0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Brasília Hour, isso mesmo, a sua pela de política do Apocalipse Show, que nós publicamos todas as terças-feiras nas nossas plataformas digitais do Apocalipse Show, isso mesmo, esse show apocalíptico que acontece todas as sextas-feiras às 5 horas da tarde, onde resumimos as principais notícias do Brasil e do mundo para vocês, isso mesmo, uh, todas as sextas-feiras na Twitch, então vai lá conferir a gente, uh, e você que está... Ouvindo esse programa, né? nós vamos conversar um pouco sobre política e eu quero, vou querer saber um pouco a opinião de vocês uh, sobre diferentes assuntos. E hoje eu vou conversar um pouco sobre semi-presidencialismo, semi isso mesmo. Não vou conversar sobre Bolsonaro, porque eu acho que é mais legal a gente conversar sobre semi-presidencialismo, porque eu estou cansado. Já que o nosso presidente só conversa sobre os mesmos assuntos e tentando atacar a nossa democracia. Então, hoje nós vamos conversar sobre esta proposta que está uh, surgindo no ar e que poderia mudar o nosso modelo político no país. E aí eu vou querer saber a sua opinião, o que você acha legal, se você concorda ou não. Logo depois da entrada nós vamos conversar sobre semipresidencialismo. Bom... Então vamos discutir hoje. Uh, não vou falar sobre o Bolsonaro, ainda bem, vamos falar sobre semipresidencialismo, né? Que surge depois de nós passarmos por uma temporada longa, né? Porque, querendo ou não, as, discu as discussões sobre reforma política sempre surgem no país, né? Vem, passa um tempo, passa outro, e nós sempre discutimos a reforma política no Brasil, porque existe uma crítica muito grande no nosso sistema eleitoral, né? de como ele é composto. Né? Existe uma crítica, por exemplo, à, à existência de muitos partidos políticos. Existe uma crítica porque o governo tem que realizar uma coalizão muito grande para conseguir governar. Né? Uh, por exemplo, por conta do presidencialismo. Né? O nosso presidencialismo, diferente do norte-americano, né? do norte dos Estados Unidos só tem dois partidos. E aí o, o presidencialismo funciona sem precisar fazer coalizão. Diferente do no nosso, que tem 32 partidos. Então é uma crítica muito grande que a gente tem do país. Né? E passa tempo e vem né, sempre discutido isso. Qual é o melhor sistema para o país? Né? Que tem uma democracia que está muito fragilizada nos últimos anos. Querendo ou não, um, fragilizado no sentido popular. Né? Não que as instituições não estejam funcionando. Porque eu acredito que elas estão. Mas ela está fragilizada no sentido qual? que nosso passa presidente entra presidente sempre é discutido aspectos de impeachment deles. Todos os presidentes sofreram isso e todos os presidentes precisam ter uma forte articulação política de negociação com o Congresso para conseguir se manter no poder e passar as suas propostas governamentais, tá? Então, é um pouco isso. Por isso que surge e isso, né, o semipresidencialismo surgiu com base muito de uma discussão defendida por Gilmar Mendes, primeiramente, e Luiz Roberto Barroso, dois uh, ministros do STF, que acreditam que o semipresidencialismo, né, seguido, adotado por alguns países, como, por exemplo, uh, Portugal, uh, França, até Finlândia, né, adotam, poderia ser positivo para o país. Então, o que seria o semipresidencialismo? O semipresidencialismo, gente, é uma mistura um pouco entre parlamentarismo e presidencialismo. Né? Uh, e lembrando, eu tô usando isso muito colo politize. Então, assim, se vocês querem às vezes saber sobre o sistema eleitoral, como funciona o Congresso, como funciona algumas coisas, eu recomendo muito politize para vocês. Porque o Politize ele traz alguns aspectos bem educacionais para você que está entrando nesse contexto de política. Precisa aprender, vai lá, porque é muito importante para vocês aprenderem sobre isso. Bom, o que seria o semi É uma mistura entre parlamentarismo e presidencialismo. Lembrando, o parlamentarismo existe na Inglaterra, na Alemanha, né, e ele é adotado muito. Uh, que é o qual seria sentido? o sentido do parlamentarismo né, adotado pelo, pela Alemanha e Inglaterra? É, você tem um chefe de Estado apenas figurativo, né, não tendo tanta importância, então na Inglaterra seria a rainha, essa é a chefe de Estado. Porém, quem faz uh, a maior parte do, da gestão do Estado, do governo em si, é o primeiro-ministro, a figura do primeiro-ministro. Entenderam? Então, apenas uma figura simbólica. E ela é meio a mesma coisa. Já o presidencialismo, o presidente tem a função de chefe de governo e chefe de Estado. né? Então, ele tem um aspecto mais representativo. né? E governa também para a, a população, então chefiando os ministros, né? executando o poder executivo uh, dentro do governo. É mais ou menos nesse sentido. Tá bom? Uh, e o que, que seria, então, o semipresidencialismo? Ele mistura esses aspectos, né? O semipresidencialismo, o presidente é eleito pelo voto popular, né, como presidencialismo normal, porém, o chefe, ao mesmo tempo, ele é apenas o chefe de Estado, né, ele não tem um pouco aspectos de chefe de governo, né, então ele tem, ele é uma figura mais representativa para aspectos mais internacionais em si. E o primeiro-ministro é como no parlamentarismo, né, ele é um chefe de governo, né, porque... Ele, ele exerce o um controle um pouco sobre o gabinete de ministros, né, como que é denominado mais ou menos nesse aspecto. Tá? Porém, né, o, presiden o presidente tem um pouco mais de poder comparado com o, com o parlamentarismo. Né? O presidente ele tem um papel, uh, além de representar né, a população em si como chefe de Estado, ele também tem o poder de dissolver o parlamento nomear um primeiro-ministro, então ou às vezes até demiti-lo também, né? Então ele tem esse poder de nomear o primeiro-ministro, uh, apoiar, claro que o primeiro-ministro também é eleito pelo pelo Congresso também, né? E também ele cuida da política externa do país, como eu já falei para vocês. Então ele tem algumas funções um pouco maiores, né, de acordo com o regimento, com as normas e as leis, né? Então ele não é simbólico o presidente, diferente do parlamentarismo. Beleza? Então, entendam esse aspecto, esse aspecto que é importante né, para vocês entenderem o que o Congresso quer fazer isso e quais são os argumentos para uh, o apoio né, do semipresidencialismo por algumas figuras dentro do nosso poder político. Né? Atores políticos como Barroso, como Gilmar Mendes e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. E também o ex-presidente uh, da República, Michel Temer, também apoia... Uh, esse aspecto de mudança Beleza? Então uh, é importante vocês verem Eu acho que eu recomendo também vocês verem no Politize isso Porque lá eles, eles colocam um pouco o aspecto do semipresidencialismo na França semi-presidencialismo em Portugal Beleza? Uh, então entendam isso, tá? É muito importante a figura do presidente muda tá? O presidente ganha um aspecto mais de poder de Estado Beleza? Uh, então entendam isso, tá? E outra coisa tem alguns pontos positivos, né? Segundo o semipresidencialismo né? uh, Você vai precisar fazer, uh, não vai precisar fazer algumas coisas. Por exemplo, uh, quando você tem, né? Um, um congresso que não está com aspecto popular, né? Com representativo popular ou um governo, né? Tipo o, ex o executivo ou legislativo, você tem pode fazer mudanças rápidas lembrando que o executivo agora está com o primeiro ministro não está com o presidente da república O presidente ele tem apenas o um papel do estado ele é um mediador dessa situação ele tem um papel mais de mediação então o que acontece você consegue é, dissolver mais rapidamente uh, o governo né e dissolver esse aspecto e conseguir né mudar essa representatividade popular sem precisar fazer um impeachment ou um recall né então é um pouco disso e aí essa substituição né faz com que a gente não precise demorar tanto tempo para ter mudanças e conseguir perspectivas de representatividade dentro dessas instâncias. Beleza? Então entendam isso, o que é o presidencialismo, e agora a gente vai entrar na repercussão. Por que isso surgiu e como isso surgiu o semipresidencialismo. O semipresidencialismo surge no país, né, principalmente por Arthur Lira, né, e ele já era um pouco defendido por Gilmar Mendes uh, anteriormente, né, ele já vinha discutindo isso, uh, e né, Barroso também apoiou esse aspecto, uh, até trazendo um pouco o tweet né, do Gilmar Mendes, ele cumprimentou o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, pela importante defesa da proposta de semipresidencialismo. Em conjunto com Michel Temer e o professor Manuel Gonçalves, desde 2017 cultivamos essa alternativa para a superação dos, dos déficits de governabilidade do modelo atual. Então Gilmar Mendes vem defendendo junto com Michel Temer e esse professor Manuel Gonçalves a implementação do semipresidencialismo. Uh, e aí surge com força agora o semipresidencialismo, depois da defesa do Luiz uh, Barroso, né? eu, eu esqueci o sobrenome dele, gente, sempre esqueço o sobrenome das pessoas, vocês já viram isso, uh, ontem eu falei feio, né? no nome do Isaquias, né? também o nosso atleta olímpico, mas agora voltando, né? Luiz Roberto Barroso. Então, depois que o, o presidente do SE, Luiz Roberto Barroso, defendeu isso, também Arthur Lira endossa isso, o presidente da Câmara. E aí, entre aspas, para Arthur Lira, né? se estamos discutindo reformas eleitorais, podemos prever uma mudança, esse, é, mudar esse sistema em 2026 no Brasil. Em vez de um presidencialismo, um semi-presidencialismo, porque essa instabilidade causa rupturas grandes no país. Quanto, quanto tempo demoraria um impeachment para ser votado? A gente precisa de tranquilidade e previsibilidade. Né? Além disso, né, uh, ele já vem, né, com essa além dessa defesa pública né, que ele fez, né, ele também, o presidente, vem, uh, segundo a reportagem do jornal, né, o Estado de São Paulo é sempre importante da da crédito, né, o Lira já articula com os aliados uma mudança por meio de PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, que pode mudar a constituição. Claro que vai precisar de muito apoio no Congresso para conseguir passar essa emenda constitucional, né, você precisa de uma votação majoritária, que não seria, tipo, apenas um voto uh, a mais. Então, tipo assim, você tem um Congresso de 500 e poucos deputados, então você conseguiu 200 e pouco, né, um voto a mais do que o restante, Uh, você aprova, não, não funciona dessa forma PEC, PEC você tem que ter uma votação majoritária que é 3 quintos, que, se eu não me engano da maioria da, do congresso, beleza? então entendo isso que não é tão simples né, você conseguir ou 4 quintos, eu não sei gente, mas é majoritário beleza? Uh, então o Arthur Lira articula isso né, ele defende isso e muito dessa, desse argumento né, do, do semi-presidencialismo é você conseguir fazer mais rápido né, esses desenhos institucionais, diminuir essas crises políticas que vem existindo no Brasil de necessidade de ruptura de governos, então você conseguir deixar mais prática essa ruptura de governo e trazer mais governabilidade. Além de você diminuir né, a figura do, do presidente, a crítica por cima do presidente. Né? E aí agora eu vou trazer um pouco a visão do Michel Temer, né, que também vem defendendo o semipresidencialismo. Bom, os argumentos do Michel Temer, né, o ex-presidente, né, ele defendeu nessa segunda-feira né, tipo, que o sistema de semipresidencialismo seria uma alternativa ao sistema político brasileiro. Né? Uh, no modelo da proposta pelo presidente, né, uh, o presidente da república dividiria as funções, como a gente falou, com um primeiro-ministro escolhido pelo Congresso Nacional. Na avaliação né, do ex-presidente que teve a frente pelo Planalto, principalmente depois do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, o novo sistema poderia equilibrar as decisões políticas. Né? Apesar do país ter um sistema meio jovem, né, uh, com uma constituição de 33 anos, Temer ressaltou que o Brasil teve dois impeachments nesse período e que retiraram os direitos políticos, né, retiraram a, o Fernando Collor e a Dilma Rousseff e deixaram traumas. Né? E ele falou que... Nesse momento, né, entre aspas, para o ex-presidente, nesse momento só se, se fala em impeachment. E não tenham dúvida que quando chegar o próximo presidente, seja quem for, falar-se falar novamente, né? Vai, vai, vai se falar novamente isso, em impeachment. É uma coisa que, esse, entre aspas, pegou moda. Há uma instabilidade e todo momento um pedido de impedimento disse Temer, em um evento né, que, que aconteceu né, nessa segunda-feira no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolv é, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDEP. Né? Eu sei né, do trauma institucional que isso cria. Se eu não fosse com toda a modéstia equilibrada e moderado, eu ia para um embate que seria mortal para os dois anos e meio de governo. Então, né, uma vantagem que seria a troca de governo de maneira menos turbulenta do que um impeachment beleza então ele ele defende esse modelo né que ele acha que a gente está traumatizado com impeachment, com uma situação de governo a governabilidade está muito difícil para conseguir executar isso e a população sempre quando perde né um grupo político perde as eleições começa sobre pedidos de impeachment pedidos de impeachment uh, por conta da não aceitação uh, dos governos e não e uma estabilidade muito grande no nossa, nas nossas eleições, como que é os ritos desde 2014, né, eu sinto que foram meio, tendo uma ruptura, quando a Aécio Neves foi questionar, por exemplo, a eleição da Dilma Rousseff, então eu acho né, que nós temos uma situação que o Michel também tem um pouco de razão sobre isso, nós, nós temos estabilidades muito grandes, nós temos pedidos de impeachment muito grandes também, apesar que, Vamos, vamos ser sinceros aqui, o presidente da República atual, Jair Messias Bolsonaro, fez crimes para que podem né, configurar um pedido de impeachment. Né? Tem denúncias que podem configurar um pedido de, de impeachment. Né? E aí, né, eu acho que ele também fala, né, quando o governo ou o país vai mal, aponta-se o dedo para o executivo. Ora bem, se você tiver a execução partilhada com o parlamento, quando você apontar o dedo, você aponta para o parlamento e os parlamentares. Então, o Temer ele quer dividir a responsabilidade né, entre os poderes, entre uh, os diferentes representantes do Estado. Lembrando que o parlamento, gente, ele tem um papel fundamental, né, e muitas vezes as pessoas ignoram isso, mas o parlamento ele tem um papel fundamental como representante do povo. O parlamento ele tem uma visão, lá está representado o povo, porque lá você consegue votar de maneira né, não majoritária, né, porque o presidente é um eleito de maneira majoritária. Existem alguns candidatos e, muitas vezes, o seu, pre, o, o seu preferencial, da sua visão política, não é eleito. Né, é eleito o que a maioria quer. Né, diferente do parlamento, onde diferentes minorias podem estar representadas lá e, às vezes, defendendo casos importantes para a sociedade. Então, o parlamento também tem a sua responsabilidade e lá é real o caso do povo. Não, às vezes, o, o presidente é a imagem do povo. Beleza? Uh, tá bom? Então é isso. Né? E o presidente, né, o Michel Temer, hoje, é, também falou que é para aplicar em 2026, que tem que ser uma discussão né, uh, muito ampla né, e muito popular também. Né? Começar uma discussão uh, para aplicar isso. Beleza? Então, essa foi a defesa do Michel Temer. Porém, não é todo mundo que defende isso. Veio críticas muito pesadas ao aspecto. Do, de uma implementação de um semipresidencialismo, principalmente pela ala do PT. Isso mesmo, o PT que está concorrendo ao poder, né, concorrendo à presidência, à presidência da República por meio do Lula. Principal candidato né, a ganhar as eleições, eles criticaram a aplicação desse sistema eleitoral, firmando um pouco que seria um aspecto de golpe, de não deixar o PT governar. E aí eu vou trazer, um, entre aspas, a visão do Lula. Da do Haddad e também da Gleice Hoffmann, presidente do PT. Beleza? Bom, para iniciar, gente, aliás, eu estou fazendo vários mini cortecinhos na gravação para não falhar, porque é muita informação, às vezes, para vocês. Mas vamos lá, vamos trazer a visão do Lula. O que, que o Lula quer trazer com isso? Bom, o entre aspas para o ex-presidente Lula, numa entrevista né, com a rádio Jovem Pan de, Servi de Sergipe, ele falou um pouco sobre esse, essa aplicação do semipresidencialismo. Ele falou... O semi-presidencialismo é outro golpe para tentar evitar que nós possamos ganhar as eleições. Não dá para brincar de reforma política. Isso é coisa que tem que ser discutida com muita seriedade. isso eu concordo com o Lula. O Lula tem razão sobre isso. Eu acho que uma reforma política uh, tem que ser discutida de maneira popular. Por isso que eu acredito que em 2026 há um bom prazo para a gente discutir uma mudança do sistema eleitoral. Se... Existe um problema, ele deve ser amplamente discutido e trazendo diferentes visões sobre isso, né? E o PT também tem uma forte representatividade no Congresso que caso o Arthur Lira queira aplicar uma PEC, o PT tem que articular junto com os outros, um, os outros partidos sobre uma possibilidade de barrar isso, se ele quer. Ou trazer a população para Tom dessa discussão. Então, é um pouco disso, beleza? Uh, além disso, ele continua, né? Tem 32 partidos e cada um tem um interesse específico nas eleições de 2022. Cada um quer saber da sua vida. Quando vai render o fundo eleitoral? Precisamos de uma reforma na mentalidade política do país. Pensarem no Brasil e não no próprio umbigo. Tá, isso eu concordo também com, com o Lula, né, na visão, e eu estou sempre trazendo a minha opinião né, sobre isso. Né, eu acho que é válido os pontos que o Gilmar Mendes, um, Arthur Lira e o... Luiz Roberto Barroso, trazem sobre o semi e eu acho que também é válido de alguns especialistas que também estão defendendo a mudança para da perspectiva de governo por conta desses traumas de impeachment, dessas uh, fragilidades que a nossa democracia vem aplicando no país né, sobre a figura do presidente. Mas também eu acho interessante esse ponto que o Lula traz sobre os 32 partidos. Eu acho que a gente já está aplicando uma mini-reforma, já existe algumas mudanças sobre o acesso a, ao fundo eleitoral, Uh, e ao fundo dos partidos né, políticos de existência do partido, né, a cota para os partidos existirem. Também já está sendo discutido também o tempo de TV. Então, os partidos que não aplicam né, o coeficiente eleitoral mínimo para conseguir isso, esse coeficiente eleitoral, né, que é a quantidade de votos que o partido precisa receber para conseguir eleger um parlamentar na, na Câmara dos Deputados, né, esse coeficiente eleitoral está cada vez aumentando. E se um partido não tiver uma quantidade mínima de deputados federais, ele vai diminuindo a sua cota para receber esse tempo de TV e também esse tempo de. esse fundo né, partidário para manutenção do partido político. Então, esse é o ponto. Então, existe já uma reforma que está sendo aplicada, que já foi defendida por alguns cientistas políticos sobre essa mudança. Isso já está sendo aplicado. Então, talvez a gente já tenha a diminuição de representatividade de partidos que estão na Câmara e tendo partidos mais sérios. Porém, a gente tem que discutir realmente. Às vezes, não existe partidos uh, com uma seriedade pensando aspectos para o país, com modelos para o país, como ele vai agora falar também, né, que ele citou, né? entre aspas, para a gente trazer essa visão um pouco. O PT é o único partido que tem música, hino e bandeira. Funcionamos como partido político. Se você analisar o que é o PT, é, e, ou, analisar -se, se você analisar o que o PT foi atacar nos últimos anos, a tentativa de destruir foi grande, mas continuamos sendo fortes. Né? E aí ele traz um aspecto um pouco mais da função do partido. Né? E isso eu concordo com ele. Às vezes a gente não tem partidos um pouco sérios, com programas, com aspectos uh, que pensem a execução do partido. E o PT é um dos únicos, né? junto com outros também. Mas né, eu acho que é meio ridículo isso, se, se colocar apenas como um único. Né, que eu acho que o aspecto de ter hino, ter música, ter bandeira é relativo. O aspecto de um partido é ele ter um programa de governo bem definido, um programa, um estatuto bem definido, ter uma organização interna para conseguir eleger seus candidatos, uma representatividade onde as pessoas possam se identificar com os projetos de governo e os projetos políticos para o país. E é isso que é um partido político. Né? Então, esse é o ponto. E temos poucos partidos realmente sérios dentro do país. Mas, que eu acho que esse fundo, essas mudanças, vão diminuir esse aspecto. E aí, com o passar dos anos, a gente vai ver isso. Só, só vocês perceberem, gente, uh, muitos dos candidatos né, de esquerda, deputados federais de esquerda, estão saindo dos seus partidos. Estão partindo, saindo do PCdoB, indo para o PT, o PSB e o PDT. Estão saindo do PSOL. Então, a gente já vem uma mudança muito grande desses partidos. E vai começar a aglomerar... Uh, cada vez mais os deputados federais em alguns partidos para conseguir se eleger e ter acesso a esse fundo eleitoral para conseguir fazer as suas campanhas, né e depois a gente discute sobre fundo eleitoral sobre isso, acho que não é o momento aqui beleza, mas eu discordo do Lula sobre isso tá, é sobre esse aspecto uh, sobre o partido, concordo que não existe mas uh, não é isso que forma um partido, né, e eu acho que não tem que também colocar o PT como o único coitado do, do centro do universo, beleza Uh, então, essa é um pouco a visão do Lula sobre o semipresidencialismo. Ele acredita que é muito frágil, que tem outros pontos de vista que nós temos que discutir. Beleza, eu concordo sobre o partido, mas a discussão de partido já está sendo dada. Já, já vamos ver se essa aplicação vai ser realmente efetiva né, de diminuição dos partidos, né, representados no Congresso, lembrando. Por quê? Porque pode existir partidos, porque partidos são representações de grupos sociais. Só que os que recebem verbas às vezes, do Estado para manutenção e tudo, tem que ser os que estão realmente participando da vida pública, participando do Congresso e participando da formulação de leis e representatividade. Beleza? Uh, mais existência de partidos pode existir. Pode existir 64 partidos, cento e poucos partidos, só que nem todos têm que receber esse fundo eleitoral, se não tem representatividade. Tá bom? Então é um pouco disso, tá? E aí, continuando um pouco, eu espero que eu não tenha deixado vocês confusos. Se deixou, uh, comente no nosso Instagram, que eu paro e explico para vocês também isso. Tá? Continuando, junto com o Lula, o Haddad e a Gleis Hoffmann também atacaram a mudança. Segundo o Haddad, né, o impeachment, entre aspas, para o Haddad num tweet, o impeachment sem crime, a fraude eleitoral de 2018 e o semi-presidencialismo são três atos da mesma peça de teatro. A vítima é a mesma, a soberania popular. Imagine o Congresso escolher o chefe de governo. Aí eu vou discordar do Haddad. A soberania popular não vai ser retirada se a gente votar no semipresidencialismo. Por quê? Porque o parlamento tem uma importância muito grande. O parlamento é a casa do povo de verdade. A soberania popular está lá. Lá que você elege o seu representante né, direto, né, com a visão. Então, não vai mudar isso. Tá bom? E não é um golpe. Isso não é um golpe, porque está sendo discutido. O PT tem a maior, maior bancada na Câmara dos Deputados. Se o Arthur Lira for aplicar isso com uma PEC, vai ter que ter uma votação majoritária. E o PT que se articule junto com pessoas que defendem uh, contra o semipresidencialismo para conseguir barrar. Então não vamos com essa frase, e é muito perigosa essa frase. Tá? Uh, e eu discordo isso do Haddad. Concordo com alguns aspectos do Lula, que nós temos que discutir, discutir uh, reformas dos partidos, ver partidos mais sérios, tudo isso. Mas o semipresidencialismo não pode ser barrado como golpe, porque está sendo discutido no rito democrático. Isso é apenas uma falácia, tá bom? Então discordo disso, do Haddad. eu concordo com muitas coisas do Haddad, mas nesse ponto eu discordo, tá bom? E aí vamos dar um entre aspas para a Gleice Hoffmann, também presidente do PT, que falou Os brasileiros não querem semipresidencialismo, já foram consultados duas vezes sobre o parlamentarismo e optaram pelo presidencialismo. Porque a insistência? É medo do voto popular? Está na hora de pautar o impeachment e tirar o Brasil daqui. Esse é o fim. Esse sim tem apoio popular. Escreveu a deputada né Gleice Hoffmann no Twitter. né E aí... Né? e aí eu quero trazer um pouco disso realmente já foi votado há alguns anos 93 mas teve diversas mudanças teve diversas perspectivas temos novos eleitores também dentro dessa visão eu acho que sinceramente só Arthur Lira aplicar isso de maneira democrática e ainda tiver um novo plebiscito não tem problema não tem problema né eu acho que o medo né do semipresidencialismo e o PT tem isso né é talvez uma mudança e ter uma nova perspectiva de governo e ele tem que né, também passar pelo crivo dos deputados né, para conseguir a nomeação do primeiro-ministro. Mas também, o PT também tem que talvez investir. É, já é a, maior, a maior bancada. Talvez vai ter que articular com a, com a esquerda também, com os outros partidos de esquerda, para conseguir formar a maioria no, na Câmara. Né? Também articular com alguns outros partidos. Mas o Lula já teve que se articular quando foi presidente. Dilma também. Para conseguir a maioria para passar os seus projetos de governo. Então não tem alguma mudança muito grande. Mas eu acho estranho isso. Né? Ficar questionando medo do voto popular, medo do... Existe um aspecto contra a soberania popular. Eu acho que nem foi dado isso. A discussão é para 2026, não para 2022. O PT ainda acha que talvez em 2026 vai ser eleito. Em 2026 a gente nem sabe como vai estar o país. Vai ser aqui um, mais de oito anos. 2026, não. Seis anos. Seis anos a gente vai estar. Cinco. É, eu, eu, isso. Cinco anos. Então, lá para 2026, então a gente nem sabe como vai estar o país. Então, assim, é um erro a gente discutir isso. É um erro ter. Mas também vou trazer alguns outros pontos de vista. Eu estou refutando o PT porque eu acho que o PT está trazendo um aspecto muito partidário para essa visão. Mas trazendo um aspecto para cientistas políticos, trazido pelo portal IG, que eu acho muito interessante aí trazem um pouco mais de um questionamento mais real sobre o semipresidencialismo. Essa crítica do PT é apenas uma crítica eleitoral, né, que, que é um receio do partido, que é dominante dentro da esquerda, que talvez, aplicando o semipresidencialismo, teria que abrir mão também dessa hegemonia dentro da esquerda que eles têm, natural, e ter que negociar com outros partidos para conseguir uh, também eleger o primeiro-ministro. Tá bom? Então vamos também ver, mas eu acho que é válido também algumas críticas. É válido sobre a questão dos partidos políticos. É válido a gente rever como uh, trazido pelo presidente Lula. Mas também não questionar que isso é um golpe. Porque isso não é um golpe. Tá bom? Uh, é isso. Vamos trazer o portal do G e aí a gente finaliza esse uh, Brasil Hour. Por fim, para não ficar tão longo porque ficou bem longo esse Brasil Hour perdão para todos vocês que estão escutando, mas vou trazer algumas visões, né, uh, do de alguns cientistas políticos. Bruno Silva, né, um cientista político pesquisador no laboratório de política de governo, ele acredita que é meio inocente, né, você defender esse modelo, porque ele acredita que esse desenho institucional automaticamente não resolveria, né, uh, os problemas de instabilidade política, né, uh, acreditar que isso ocorreria é inocente, né, resolver esses problemas e né, que ocorre que o presidencialismo força o presidente a apresentar né, uma grande capacidade de articulação política, exercício de licença e trato próximo ao Congresso. Esse mesmo desafio também existiria em um sistema parlamentarista, ou semipresidencialista, semipresidencialista. Com a diferença de que, em ambos os casos, os partidos majoritários precisam negociar os termos de manutenção da coalizão do governo o tempo todo. Então, não mudaria, segundo o cientista político, né, o Bruno. Eu vou falar ele só o Bruno, tá bom, Bruno Silva. Uh, e aí ele continua, né, uh, no presidencialismo, um presidente só é afastado em caso de impeachment, um recurso que não pode ser banalizado. Já em sistemas parlamentaristas e semipresidencialistas, não há nem sequer o governo sem a, a anuência do Congresso. Então... O governo, se não tiver apoio do Congresso, ele não governa, não tem aspectos, né? E já o impeachment, uh, o presidencialismo tem um impeachment, que pode demorar um pouco para esse tipo de coisa acontecer, beleza? Então, só para vocês entenderem isso, tá bom? Uh, e aí continua, né, já o Leandro Consentino, cientista político, né, professor Luiz, diz ter dúvidas, né, sérias dúvidas se essa reforma política resolveria os problemas da crise política brasileira. Né, para ele, ao contrário dos argumentos né, do ministro da STF e ex-presidente Michel Temer, uh, mudar o sistema político poderia fazer uma, ainda mais problemas. Né? Nosso sistema funcional, a democracia, entre aspas, para ele, né, uh, demo, nosso sistema é funcional e a democracia é um, é um processo. Se a gente cria instituições adicionais, de difícil compreensão para a população, como é o sistema presidencialismo, criamos um, a, um problema a mais. O saldo que a nova república traz do ponto de vista de estabilidade, do ponto de vista democrático, é muito amplo. Tivemos, sim, problemas. Dois presidentes exp expelidos, mas foram impedidos por um, por um ritmo constitucional. Isto um caráter de vigor das nossas instituições e não, ser e não dá fragilidade delas. Então, um pouco isso. né E, e eles também criam um pouco, também, né? e ele traz também, o aspecto da panelinha. Né, que entre o Premier, né, o Primeiro-ministro e o presidente, na disputa entre os dois atores que podem ocorrer. Então hum, isso pode ocorrer no Brasil. Né? Uh, Para um ambiente polarizado né, que existe no Brasil, a gente podia se rear cada vez mais o presidente medindo força com o primeiro-ministro. Né? Então, tudo cuidado é um pouco né, dentro dessas reformas institucionais. Esse é um pouco do ponto de vista de especialistas. Eu acredito que é válida essa discussão. É válido a gente parar e rever se o nosso presidencialismo é o melhor possível. É válido se a gente está no sistema eleitoral uh, que faça com que a gente tenha menos rupturas traumáticas como a gente vem tendo nos últimos anos. Eu acho válido essa discussão. Não é uma discussão que está ten tentando fazer um golpe. Né? E se tiver, nós temos uh, partidos fortes, nós temos instituições fortes para barrar isso. Agora, eu acho que essa discussão tem que ser amplo, tem que ser popular, e tem que ter a voz da população sobre isso, votando talvez uma, um plebiscito, discutindo esse ponto, e não se fechando a esse sistema, que eu acho que não está o ideal para o país. Pois, cara, são dois presidentes impeachmentados por muito pouco tempo. Um presidente que não está sendo impeachmentado nesse momento, porque senão seria um trauma seguido. Serão três presidentes da República impeachmentados, dois em sequência. Então isso gera uma estabilidade muito grande e mostra que a gente não tem resposta rápida a presidentes loucos, como a gente vem tendo atualmente. Então toda a discussão é válida. Não podemos criar um crivo de problemas como o PT vem criando. E eu acho muito errado a gente trazer esse ponto. Beleza? Então esse é o semipresidencialismo. presidencialismo Espero que vocês tenham gostado e trazido esse ponto. Acho que ficou muito grande. Dó do Davi, porque eu cortei várias coisas, tá bom? Beleza? A gente se vê amanhã, não, sexta, e é isso. Tchau, tchau.